0: Welkom! Je luistert naar Op Zoek naar de Liefde, Ontrouw 2 Wat Nu. De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks, intimiteit en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeut bij U2 Coaching. En stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag-West. En de vijfde aflevering van deze serie Ontrouw 2 Wat Nu. In deze aflevering spreek ik met Raymond. Raymond en zijn inmiddels ex-partner, de moeder van zijn twee kinderen... leefden op een gegeven moment als broer en zus samen. Daarbij had hij ook meer een verhouding van moeder-zoon met zijn partner. Ze gingen hiervoor in therapie. Na de therapie kozen ze ervoor om elkaar een tijdje los te laten zonder duidelijke afspraken hierover. Raymond werd zwaar verliefd. En dat bleek later het begin van het einde te zijn. Op dit moment zijn ze geen liefdespartners meer... maar wel de beste ouders voor hun kinderen. Dit gesprek met Raymond gaat over liefde... vreemdgaan, liegen, keuzes maken... verdriet, rouw, een valse start... reflectie, verantwoordelijkheid... De definitie van ontrouw, jezelf verliezen en ik kan weer ik zijn. In mijn vorige serie, serie 5, die je nog steeds kunt beluisteren via mijn website youtubecoaching.nl slash podcast, sprak ik met een aantal collega's, professionals op relatiegebied over ontrouw. En vooral ook hoe je het kunt voorkomen. Herken jij jezelf in het verhaal van Raymond? Laat dan een berichtje achter op youtubecoaching.nl of op mijn mobiel via de WhatsApp 06 456 22552 en geef vooral deze podcast dan een like. Dan komt die vaker, dan kan je hem vaker zien en dan kan die ook als steun dienen voor mensen in dezelfde situatie. En begin vooral ook altijd. Een goed gesprek uh, met je partner als je hierover wil praten. Bij deze serie hoort ook het e book De 7 beste tips om na ontrouw je leven weer op de rit te krijgen. Dit e book is geheel gratis te bestellen via youtubecoaching.nl En YouTube schrijf je met J-U-T-T-U. -T -T -U. En uh, dan krijg je hem zo snel mogelijk in je mailbox. Wil jij jouw verhaal eventueel anoniem ook met mij delen, neem dan contact met me op. Mijn doel is het onderwerp uit de taboesfeer te halen... en mensen in dezelfde situatie te helpen door onze verhalen te delen. En ik weet dat het werkt. Ben jij geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit? Abonneer je dan op Vlam Magazine. Elk kwartaal komt er een prachtig nieuw nummer... Woordenvol met informatie, geschreven door inspirerende professionals. En dan nu luisteren we naar het gesprek met Raymond. Raymond, van harte welkom in Den Haag.
1: Dankjewel, Annette.
0: Dit is Op zoek naar de liefde, Ontrouw 2, wat nu aflevering 5... Uh, Raymond, het gaat over ontrouw, maar als eerst eigenlijk altijd de vraag over de liefde. Wat is jouw definitie van liefde?
1: Mijn definitie van liefde is, uh, het is geen sprookje. Het is geen Hollywoodfilm, daar ben ik wel uh, gekomen. Liefde is heel hard werken. Liefde is ook heel mooi. Uh, als je echt van iemand houdt en voor iemand gaat, ja.
0: En als je van iemand gaat en van iemand houdt, hoe kan je dan, wat is dan de mooiste metafoor die je dan daarbij kan voorstellen? Of die je daarbij uh, voor je ziet? Zie je een mooi strand voor je? En,
1: uh... Ja, dat, dat is grappig dat je dit zegt. Want uh, vroeger, toen ik uh, jong was, had je, volgens mij was dat uh, Earth in the Fire of, zo, die had, uh, of Cherish. Hoe heet dat, dat nummer ook weer?
0: ja Het was maar, een ja.
1: videoclip inderdaad met uh, een stel dat, uh, dat over een strand uh, uh, loopt. Echt uit de jaren tachtig was dat. Dan kon ik helemaal wegzwijmelen. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad uh, hoe ik het zie. Ja. Hand ja. in hand, een beetje <laughs> dan, uh, Jazeker. ja Jazeker,
0: het hele romantische stukje. Ik denk inderdaad wel eens, want je zei toen straks ook van het is hard werken... Uh, dat we door al die sprookjes beelden van zijn leeftijd nog lang en gelukkig en het hele romantische verhaal erbij, dat we wel eens vergeten dat het keihard werken is. Um, nou, we zitten hier om over ontrouw te praten. Uh, vanuit welke situatie uh, ben jij ooit naar dat stuk ontrouw toegegaan?
1: Nou, eigenlijk vanuit mijn uh, uh, situatie, vanuit de relatie die ik had met mijn uh, voormalige vrouw. Mijn ex-partner, de moeder van mijn kinderen. Twintig uh, jaar bij elkaar. Twee kinderen. Uh, we hebben heel hard gewerkt om uh, bij elkaar te blijven met relatietherapie. Okay, um, mag ik even ja. vragen?
0: Want wat was de reden dat jullie naar relatietherapie gingen toen?
1: Omdat wij uh, uh, uit elkaar groeiden. En... Uh, uh, eigenlijk alles op alles. We hadden een soort broer-, een broer -zus en zus-relatie. Uh, en als je kijkt naar de patronen in de relaties, hadden we ook een uh, moeder-kind-relatie. Nou, dat...
0: Uh, en dat moeder-kind is er later uh, ingeslepen? Geslep geslopen. <laughs> geslopen, hallo, zeg. Goedemorgen. Dat is er later ingeslopen, dat was niet al in het begin?
1: Nee, weet je, je hebt de, je hebt de fases, toch? Je bent hartstikke verliefd, uh, je bent jong, je rolt ergens in, hè? Uh, zonder er echt bij stil te staan. Ook in de leeftijdsfase waar je hier zat. Je werkt, je krijgt twee kinderen, uh, daar alle focus op. En dan verlies je gewoon... Het is ook echt een patroon wat, waar heel veel mensen mee dealen. Het uh, is een patroon wat gewoon insluit. Nou, bij ons was er ook nog een patroon dat, dat we in een moeder-kindrelatie kwamen.
0: Hoe, hoe, uh, hoe kwam dat, weet je dat?
1: Ja, ik weet het. Ik heb zelf uh, ADD. Uh, dat, ik, zeg, ik zeg niet dat ADD de factor is, maar uh, weet je, omdat ik, uh, ik, uh, ik heb wat moeite met, uh, met de tijdsplanning. Ik heb wat moeite met uh, dingen vergeten of dingen kwijt. Uh, dan raak ik weer mijn sleutel kwijt of een telefoon. Of, ja, weet je, een, uh, of ik vergat uh, de, de, de voetbaltraining van een van mijn kinderen. Dus mijn ex-partner moest al die gaten gaan op... Uh, Vullen. Ja, dan gaat ze managen en dan krijg je eigenlijk, zonder dat je het zelf weet, kom je in een moeder-kind uh, patroon.
0: Dus ja, jij was eigenlijk het, het derde kind voor haar?
1: Ik was eigenlijk het derde kind voor haar en uh, uh, heel realistisch, moeder en kind die seks niet. Dus uh, ja, dan, dan, dan groei je ook automatisch uit elkaar. Nou, met relaatstherapie uh, kwamen we erachter. Hè, de, 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 het, werd, het werd ons bewust. Toen, uh, dat het vijf jaar geleden was, werd ik ook gediagnosticeerd met ADD. Dus dan, dan, dan vallen ook puzzelstukjes dus in elkaar. Daar hebben we heel hard gewerkt om onze relatie weer gelijkwaardig te krijgen.
0: En op, op welke manier hebben jullie dat dan gedaan, dat we heel hard werken?
1: Door uh, uh, nou, gewoon praktische voorbeelden, weet je, dat... Uh, mijn ex-partner mij niet ging managen, maar op een andere manier. dat we met elkaar omgingen. Ik zeg niet dat ze alleen maar. Het zat trouwens ook niet één richting. Ik doe ze dus niet van mijn ex-partner naar mij toe, maar zoek vice versa. Je vond het wel uh, fijn
0: dat, dat ze dat deed? In het begin, uiteindelijk, ja. Vind ik, nou ja,
1: ik vond het fijn dat ze dat deed, maar je merkt ook, je wordt ook bewust van. Uh, uh, dat het niet werkt. Dus. Zij moest stappen maken om vanuit de moederrol naar beneden te, te stappen. En ik moest stappen maken om vanuit mijn kindrol naar boven te stappen. Dus dat is hard werken. En uh, dat betekent dat uh, uh, mijn ex-partner niet meer gefrustreerd hoeven te zijn... door uh, mij te vertellen wat, ze, wat ik allemaal moest doen. Hè. Die moet uh, morgen dat, 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 dat dat doen. Zeven punten vergat ik er drie. Maar dan ik ze een briefje. En uh, ja, dat is heel kinderachtig misschien, maar. Uh, ze maakte een post-it. Remo, wil je dit, dit en dit doen? En. Uh, uh, ja, ik volgde het, uh, dat. Uh, uh, ik volgde dat briefje. En. Uh, uiteindelijk hielp dat mij ook. Dat was ook een soort houvast. Het is gewoon een heel suf, praktisch voorbeeld. Maar.
0: Uh, ja, wat ik u uh, vooral hoor zeggen is. Ja. Ik weet niet of uh, als, je, als je naar dit, uh, deze podcast luistert... of je bekend bent met de drama driehoek en de groei driehoek. Uh, jij gaf al aan van naar boven en naar, en naar beneden. Dat is, uh, komt vanuit de transactionele analyse... een psychologisch communicatiemodel. Uh, overigens kan je die poster van de drama driehoek en de groei driehoek... Die, daar mag je me voor mailen... want dat is een geweldige poster met een goede uitleg. In eerste instantie was jouw ex-vrouw de redder. Ze ging alles voor jou oplossen en alles voor je doen... En op een gegeven moment werd ze de coach, uh, waarbij ze jou je eigen verantwoordelijkheid teruggaf. Uh, en meer op afstand van, uh, Raymond, als je me nodig hebt, geef aan wat je van me wil. En verder is het jouw verantwoordelijkheid. Klopt die zo?
1: Die klopt, mm -hmm. ja.
0: Uh, dus jij gaf dat als, voor, als praktisch voorbeeld van, uh, van het, uh, het werken aan, uh, aan de relatie en aan de gelijkwaardigheid. Heb je nog meer voorbeelden?
1: Door verantwoordelijkheid te nemen, maak je ook weer een stap naar boven. Dus uh, uh, ik accepteerde ook dat ik uh, uh, ja, steken kon laten vallen. En, uh, maar ik nam daar wel verantwoordelijkheid uh, voor. Zo van, ik ben Raymond en zo ben ik. Uh, door te zeggen van, ik ben Raymond, ik heb een steek laten vallen, maar ik ga het wel oplossen. Dus ja, dat, uh, uh, dat is ook een uh, voorbeeld.
0: Mm -hmm. ja, dus jullie hadden dat stukje en je had het stukje dat je als ouders met, met kinderen... Ja, daar ben je ook eigenlijk net een, uh, een bedrijf. Hè? Ik zie dat bij uh, heel veel jonge cliënten. Dat alles draait om de kinderen en het stukje van samen komt echt veel te weinig aan bod. Zeker als we weten dat wat nodig is voor een goede relatie... dat dat een half uur quality time per dag is en een dagdeel in de week. En als je dan alleen maar in en uit huis aan het gaan bent... om van, het ja, ene kind moet naar de hockey... andere moet naar de zwemles. En dus hoe lang heeft die uh, periode van echt hard werken geduurd? En kan je daar nog iets over vertellen?
1: Nou, ik denk dat uh, de, uh, de echt hard werken dat het wel tien jaar heeft geduurd. De, de laatste drie jaar van het harde werken was de omslag naar... Uh, ...andere stappen nemen... ...dankzij de relatie-therapie. Uh, ...dat heeft denk ik zo'n drie jaar uh, geduurd. Ja. Mm. En op een gegeven moment... Uh, op, ...om door te gaan met jouw vraag... Uh, uh, ...en op een gegeven moment waren we ook moe... ...van... Uh, uh, het ...proberen bij elkaar te blijven... Uh, ...voor de kinderen en voor, uh, voor onszelf... Uh, op een gegeven moment hè, kwamen we ook in een situatie dat we wel min of meer gelijkwaardig waren, waardoor we een bepaalde keuze konden maken hè, in gelijkwaardigheid. En toen hebben we ook gezegd van, joh, we gaan uh, even stoppen met de relatietherapie. En uh, even uh, hoe zou het zijn om elkaar los te laten? Zonder een definitie aan te geven, zonder echt heldere afspraak. Maar hoe zou het zijn om elkaar los te laten? Ja, je zou uh, uh, iemand kunnen tegenkomen. Ja, maar dan... Dat kan. Um, dus zij had een, uh, uh, wat ik toen niet wist, ze was eigenlijk verliefd op iemand. En uh, het kwam maar goed uit dat we zeiden: van joh, hé, laten we elkaar even los. Ja. Um, maar als je geen duidelijke afspraken erin maakt. Ja, je, en en, en um, elkaar loslaten betekent ook dat je mogelijk verliefd op iemand kan worden. En daar stonden we niet bij stil. Oeh. Dus zij werd verliefd op iemand anders. Ik werd ook zwaar verliefd op iemand anders die uh, ook een slechte of die eigenlijk in een slechte relatie zat. Ja, dat trek je uit naar naar elkaar toe. Hè. Alles wat je thuis niet krijgt, uh, en, uh, krijg je wel bij de ander.
0: Ja. Maar eventjes, ja. want jij zei net van, kijk, uh, jouw ex was al verliefd en je zegt van, we stonden er eigenlijk niet bij stil dat je verliefd zou kunnen worden, maar dat, dat bedoel je eigenlijk, ik stond er niet bij stil. Want zij was al verliefd, dus zij wist dat wel.
1: Nou, ze was verliefd. Dus dat, uh, ik denk dat, dat, dat het verliefdheid bij haar meer een fling was. Meer, uh, weet je, de datrischheid. Maar ik werd zwaar verliefd. Oké. Okay. Ja. Um,
0: en was dat een ontmoeting via werk of, of, of uh, in de supermarkt? Of. Uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Dat was een ontmoeting op een feest. Mm. En uh, die ontmoeting die, uh, die was leuk. Maar we hebben er uh, uiteindelijk toen het echt een affaire werd, heeft dat het, 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 het nou, drie maanden geduurd. Dus niet vanaf dag één. Dat uh, is echt zo gegroeid.
0: Mm, ja, in eerste instantie, dat herken ik in ieder geval van mezelf. In eerste instantie denk je van: ja, dit wil ik niet. Uh, dit ga ik niet doen.
1: Ja, dit wil ik niet. Dit ga ik niet doen. Uh, maar toch interessant. Je gaat, uh, dan kom je uit toevallig weer tegen, echt heel heel toevallig heb hem weer weer tegen en dan uh, ik moest dan uh, werken en dan zat ik in een restaurant te werken en opeens kwam zij ook binnen, nou dat is dan heel toevallig. weet je dan en dan ga je ook en dat is ook wat, wat liefde doet, dan ga je ook uh, allemaal met te voeren, ga je allemaal uh, dingen bedenken van oh dit moet het universum moet dat,
0: <laughs> moet dat dan ja, uh, het moet zo zijn, het
1: moet zo zijn geweest, weet je wel, en dan ga je daar het kan uh,
0: geen toeval zijn, het
1: kan geen toeval zijn, man man man, nou en uh, dus eigenlijk is dat zo gegroeid doordat mijn uh, ex-partner erachter kwam. En.
0: Uh, dat is ook altijd nog een dingetje. Hoe kwam ze erachter?
1: Dat is een leuke vraag, hè. Uh, ze kwam erachter uh, door te lezen via apps. Die ze vond op de telefoon van mijn, uh, van mijn zoon. Want ja, heel verhaal, maar. Ben, uh, mijn messenger deed het niet, dus ik had mijn messenger geïnstalleerd op... Uh, mijn telefoon was kapot, dus ik had mijn messenger geïnstalleerd op die van mijn zoon. Ja, en daar kwamen opeens al die berichten op. Nou, heel stom.
0: Een beetje naïef is het wel, ja. En heel
1: naïef. <laughs> en dat is ook wel een leuke vraag, ook voor de, voor de luisteraars. Van, uh, uh, ik hoor ook heel vaak van... Uh, ja, ik, uh, ja, Ik kon er niks aan doen dat ik werd gepakt hè, op... Uh, mijn ex-partner erachter kwam dat, uh, dat ik ben vreemd gegaan. En, uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat je het bewust-onbewust wel hebt laten gebeuren. Hè? Dat je jezelf tegen een lamp aanloopt. Hè? Hoe vaak uh, hoor je wel van... ...ja nee, echt een... een, een, een... Ze is erachter gekomen, maar ik, weet je, ik wil helemaal niet dat ze erachter kwam. Dat, natuurlijk, dat wil je natuurlijk, dat zie ik hem ook niet, maar aan de andere kant... Als er iemand achterkomt, dan laat je het ook gebeuren. En, uh, dus ik zeg heel vaak: van je hebt je bewust heb je jezelf tegen de lamp aangelopen, uh, laten, laten lopen. Um,
0: ik, ik onderbreek jij even. Ja. Onthoud waar je gebleven bent, maar mij is hetzelfde overgekomen. Uh, ik ben net zo dom geweest dat uh, op een bepaald moment uh, ik ergens naartoe was geweest en dat adres in mijn navigatie had, had gezet van, uh, van mijn auto. En in het weekend daarna ging ik, ja, ook wel door toeval, ging ik uh, mijn toenmalige partner wegbrengen naar de sportschool. Uh, dat, dat gebeurde spontaan. Uh, en ik, ik had ook nog niet vaak in mijn leven een, een adres in mijn navigatie gezet. Dus ik was hem ook uh, vergeten eruit te halen. Uh, en uh, mijn toenmalige vriendje kwam in de auto naast mij zitten... en ik zie het staan. Dat is dan echt een seconde waarvan je denkt van... oh, en je haalt het snel weg. Maar ja, toen was het al gebeurd uiteindelijk. En uh, toen, op dat moment zei hij niks. Maar toen ik s'avonds terugkwam, was het wel van... Uh, wie ken jij uh, in die en die plaats? Want ja, daar, daar, uh, hij wist zoveel van me. Hij wist wel dat ik daar verder niemand kende. Dus wat dat betreft, uh, ook ik heb uh, daar een... Uh, en uiteindelijk denk ik, van, nou, het is goed geweest dat het, uh, dat het, naar, dat het verhaal bovenkwam. Uh, want ik hou helemaal niet van die leugens. En zo word je dan toch wel een beetje geholpen om toch de waarheid te vertellen. Maar ga door.
1: Dus zij kwam erachter, op een hele suffe manier. En uh, daar schrok ze van. Ze, zag, ze las al die appjes. We hadden natuurlijk de afspraak van... We laten elkaar los. We laten elkaar los. Dus eigenlijk zei ze van, weet je, Raymond, ik wil het gewoon niet, weet je, het gras is niet groen ergens anders, ik wil het gewoon niet, ik wil het gewoon weer nog proberen, we hebben twee kinderen, uh, wil je het weer proberen? En toen kwam ik in een dubio, en toen kwam ik in een dubio van, weet je, je hebt de, 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 het krachtveld van je gezin en twee kinderen, maar je hebt ook het krachtveld van de verliefdheid die je toen had, en, ...alles wat erbij hoort wat je thuis niet kreeg.
0: Ja, duivels dilemma is het eigenlijk, hè?
1: Het is een duivels dilemma, maar dat betekent dus keuzes maken. En keuzes maken uh, betekent ook iets inleveren. Nou, wat, doen de, wat deed ik, en wat ik ook de meeste mensen die vreemd gaan... ...die willen geen keuze maken, want je wil van beide werelden iets, <laughs> iets... Ja, je wilt
0: het mooie van wat je tegenkomt en de verliefdheid... ...want dan ben je natuurlijk ook weer een andere ik.
1: Dan ben je een andere ik. En,
0: een ik die straalt, een ik die het naar zijn zin heeft, een ik die volledig weer gezien wordt door een ander.
1: Ja, die ik. En dan heb je ook nog de andere ik die, die zegt, van, je bent vader van twee kinderen, je hebt een gezin. En je wil ook wat je net ook zei, die wil ook niet meer liegen. Dat is ook vreselijk. Dus, uh, <coughs> sorry. En toen, heb ik, toen heb ik gezegd, van, we gaan weer de relatietherapie in. Uh, maar dat betekent wel dat je roze olifant de deur uit moet doen. Uh, ik zei ja, dat ga ik doen. Maar dat heb ik twee weken volgehouden. En uh, uiteindelijk uh, is me dat niet gelukt.
0: Was dat ook iets wat de therapeut zei? Van uh, ja. okay, we beginnen aan de therapie, maar ja. je moet uh, de relatie verbreken. Ja,
1: zeker. Dat was een harde eis. Hmm. Harde eis. Dus wat ik zei: van ik zei ja, maar dat, heeft me, dat is me twee weken gelukt. En uh, uiteindelijk niet meer. Uh, niet meer gelukt. En um, nou, daar is het toen uiteindelijk achter gekomen. En uh, toen uh, uh, hebben we besloten om uh, uit elkaar te gaan. In de zin van, uh, uh, we gingen beurtnesten. Dus ik uh, uh, had een appartementje geregeld uh, uh, waar we uh, samen gebruik van maakten. De kinderen bleven thuis. Uh, en om de drie, vier dagen wisselden we. Bisselden we. En, uh, dat hebben we... Een jaar volgehouden.
0: Nou, dat is best lang op die manier. Dat is want heel lang. Dat, dat, dat vraagt wel van iedereen uh, uh, behoorlijk wat. Uh, jouw ex-partner... Uh, ik kan hem er van alles bij voorstellen... maar hoe reageerde zij uh, toen zij uh, dat berichtje vond? Ik, ik kan me voorstellen dat, er, uh, dat het vuur uh, uit, haar, uh, ja. uit haar kwam. Uh, dus kwam. heb je te maken met uh, gigantische woede en onmacht en ja. boosheid. ja gekwetstheid, verdriet, ja, verdriet. Uh, angst uh, van alles. Ja. Uh, hoe ben je door die fase heen gekomen met z'n tweeën? En met kinderen?
1: Het was verschrikkelijk. Ja, het was verschrikkelijk. Weet je, de, je voelt... En je ziet de, de onmacht inderdaad, de verdriet en boosheid en uh, het vuur. Uh, op het moment dat, uh, dat zij erachter kwam... Uh, wat me ook nog steeds raakt, is de, 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 de onmacht, nou in ieder geval de kinderen. Hè? Die snotten er helemaal niks van. Papa opeens met een tasje weg. Uh, dat, is, uh, dat raakt. Dat raakt heel erg. En, uh, uh, ja, dat was dan een hele, hele lastige periode. Ja, ja.
0: De communicatie gaat dan ook super lastig?
1: De communicatie gaat super lastig. Uh, maar ook daar En dat zullen heel veel mensen herkennen uh, Is ook de angst van elkaar Niet kunnen loslaten Hè? Dus uh, ondanks de, de woede emotie uh, Bij haar in dat geval uh, Is ook de angst van niet kunnen loslaten En dat geldt voor, voor haar naar mij Maar ook van mij naar haar Ondanks dat ik zelf een andere vriendin had, uh, is het heel moeilijk loslaten. Je gezin, je, uh, je maatje waar je al twintig jaar uh, mee, uh, mee samen bent geweest.
0: Hoe dat is een hele moeilijke fase. De, en hoe bedoel je dan de angst om niet te kunnen loslaten? Um, kan, kan je hem uitleggen?
1: Sorry, de angst om, uh, de angst om los te laten, sorry.
0: Ja, de, de angst om los te ja. laten. Dus niet de angst om niet te kunnen loslaten, maar de angst om los te laten. Precies. Dus van ja. het, is, het is ingewikkeld en hoe gaan we dit doen? En uh, ja, okay. helder.
1: Het is natuurlijk het loslaten van. van uh, de angst van het loslaten van een gezin. De angst van het loslaten van uh, je ex-partner. Uh, de angst natuurlijk ook voor de toekomst. Hè? Financieel, hoe ga je het allemaal doen? Ja, eigenlijk ga je
0: een nieuw leven starten.
1: Je gaat een nieuw leven starten, maar je komt in een gigantische rouwfase. Dus uh, voor, beide, voor, voor, voor allebei. We ja. mm -hmm. uh, nou, hebben een jaar volgehouden en toen uh, ben ik zelf verhuisd naar een ander dorp. En toen begon ook. En eigenlijk ook de, de trigger waarom we, hebben de, waarom we, een, we hebben er een jaar over gedaan omdat we elkaar niet konden loslaten. He, dus je zei net, van jarenlang, lang, maar dat komt ook omdat elkaar niet konden loslaten. Uh, toen ben ik, gaan ben ik verhuisd naar een ander dorp. Uh, ook omdat we ook beseffen was dat de kinderen. ja, die zaten maar in de wachtstand. Uh, die, uh, uh, ze hadden gehoord dat. Uh, ze hadden begrepen dat van uh, papa en mama uit elkaar gingen, maar er gebeurde verder niks. Dus voor de kinderen was het ook heel onveilig. Uh, ja, je
0: bedoelt, uh, je zegt van er gebeurde verder niks, maar jullie hadden die. Uh, die birdnesting, die, mm -hmm. dat, dat wisselen. Of hadden jullie ook nog ergens een bepaalde uh, vorm van uh, liefdesrelatie, los van de nee. partnerrelatie en de ouderschap?
1: Nee, geen liefdesrelatie. Maar wel uh, uh, dat het nog niet helemaal duidelijk was voor. Eigenlijk het hele. Uh, voor,
0: er was nog hoop.
1: Er was misschien nog hoop voor, voor bij de kinderen, bij ons. Uh, maar ook een hele verwarrende situatie. Eh, ik was uh, nog steeds met. Uh, met je vriendin? Met die vriendin. Uh, de kinderen, die. die, 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 die zagen papa en mama. Eh, om de drie dagen in hun eigen huis. Ja, die, die, die wisten ook niet wat er, wat er nou echt precies ging gebeuren. Mm -hmm. En op het moment dat ik. Uh, uh, ging verhuizen naar een ander dorp. Toen werd het echt wel duidelijk, duidelijker. En, um, uh, maar toen begon de rouwproces van mijn kinderen ook. He, op het moment dat, uh, en dan wordt het ook definitief, papa gaat echt uit huis naar een ander dorp. En toen begon de rouwproces uh, van mijn eigen kinderen ook. En dat was heel pittig.
0: Ja. Mm, want waar kon je dat dan zien? Waar kon je dat dan merken?
1: Nou, uh, ze wilde niet naar me toe. En dat was echt niet omdat ze mij niet leuk vonden. <laughs> maar, uh, uh, weet je, het was gewoon onderliggend, het was gewoon de, de boosheid van uh, ze allemaal, ze zeiden van ja, als ik naar je toe ga, dan heb ik geen vriendjes of uh, ik vind die kamer niet leuk of uh, ze moesten met z'n tweeën ook op één kamer bij mij in mijn nieuw appartement. Uh, nou, dat was ook natuurlijk allemaal stom en maar onderliggend was gewoon de boosheid van pap en mama, we gaan nu echt definitief uit elkaar. Uh, gedrag. Met name van mijn jongste, weet je dat. Ik uh, ben uh, opeens strand op school. Uh, nee, je kent die rouwcurve van. Uh, uh, Koppler is dat volgens mij. Nee, uh,
0: nou, de naam ben ik niet zo goed in. Nou.
1: Het, uh, iedereen gaat door, door de rouwfases uh, uh, heen, nou, zo, ook kinderen. Het eh, uh, gaat van uh, boosheid, vechten. Onderhandelen, lief zijn. Nou, dat, uh, door al die rouwfases, uh, al die fases gingen mijn kinderen ook de, doorheen. En, uh, nou, dat was een hele pittige fase, ja. En, uh, wat ook lastig maakte, is dat mijn ex-partner, als we de kinderen wisselden. Uh, en ze brachten kinderen, wilden ze niet naar, het, uh, naar boven, naar mijn, in mijn appartement gaan, uh, gaan staan. ze voelden de energie van iemand anders. Mm -hmm. Dus dat is ook voor de kinderen, was het, ja. Die snapte er ook niet van, van uh, mama die komt niet naar boven, wat, uh, wat gebeurt er nou? En, uh, toen hebben we ook hulp gehad van een, uh, van een, uh, van een coach die ons door het uh, rouwproces uh, heen trok. En uh, dat was heel fijn, want vanuit de vechtstand uh, 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 kwamen we langzaamaan toch in de, uh, in de fase waar we uh, meer in harmonie waren. En, uh, dat we uiteindelijk uh, uh, elkaar iets gunden. Dat was een heel lastig proces geweest. Maar, uh, en
0: ja. wat, wat hebben jullie in die tijd uh, actief aan, aan opdrachten, aan huiswerk... of aan wat heb je, wat heb je moeten leren waardoor het mogelijk werd... Om, uh, om weer rust en harmonie te brengen?
1: Uiteindelijk was het leren om dus het scheiding te accepteren. En... Uh, ook de mooie kanten van de ander te kunnen inzien. Want als je in een acute scheidingsfase zit... zie je alleen de, de negatieve kanten van, uh, van iemand anders. Zowel uh, voor mijn ex-partner naar mij toe... maar ook ik naar haar. Um, en uh, ik denk dat op een gegeven moment... Uh, door, door ook in te zien hè, dat, uh, dat de ander... Uh, ook mooie kanten hebben. want ooit ben je natuurlijk al verliefd geweest met elkaar. En, uh, ooit zag je de hele. Ooit zag mooie, je die kanten. Heel mooie kanten. Uh, en dat je ook kijkt naar je eigen aandeel in de scheiding. En uh, ja, natuurlijk had al affaire, maar dat was een. een uh, dat was ni uiteindelijk niet de oorzaak van de scheiding, want dus, he, de, de diepliggende oorzaak lag natuurlijk heel erg anders. Dus dat we uit elkaar waren gegroeid in een bepaald patroon. Uh, een affaire is daar weer een, een, een uitvoer van... maar het is niet de oorzaak van onze breuk geweest.
0: Zo, en dat is lastig voor sommige mensen om het zo te zien, hè?
1: Dat is heel lastig om voor sommige mensen om zo te zien... maar het, zo is het wel zo. Mm. Uh, maar dat betekent dus ook dat mijn ex-partner ook heeft ingezien... dat de affaire... Uh, niet de oorzaak is geweest van onze breuk, maar dat zij ook zeker een aandeel heeft gehad in de hele scheiding. Mm. Nou, ik denk dat dat de, de belangrijkste bewustwording is geweest, waardoor je ook dus neutraal naar elkaar kan kijken. Ja, en uh, en de... dat, heeft, uh, de, nou, dat heeft een paar maanden gekost, maar dat uh, uh, ik denk dat dat uh, de, de breakthrough is geweest.
0: En was zij toen daarna ook in staat om, uh, om wel mee naar boven te gaan? En, uh... Jullie zoons uh, uh, in jouw huis? Uh, ik denk op het, het moment.
1: Dat, uh, er zijn twee dingen, twee cruciale dingen gebeurd. tijdens ons uh, uh, coachingstraject, ja, zou maar zeggen. Is dat we, we. moesten elkaar ook een brief schrijven. En uh, daarin moesten we. Uh, de emoties noemen van. Uh, ik ben. Uh, ik ben boos op je. En ik ben, uh, ik heb angst, maar ik ben je ook dankbaar. Um, dat hebben we elkaar naar elkaar uh, uh, voorgelezen. Waarbij ik het heel moeilijk vond, hè, als vreemdganger, om te zeggen van, ik ben heel boos op je geweest. Of ik ben heel boos op je. Dat moest ik echt, dat moest ik echt doorheen. Um, dat
0: je ook tegelijkertijd schuldig voelde. Precies.
1: En mijn coach die zei van, Preemon, word nou eens echt boos. Word nou eens echt boos. Want uh, uh, zij hebben ook uh, dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. En toen ik dat realiseerde, dat, ja, dan, dan kun je inderdaad ook dingen in uh, perspectief uh, gaan brengen. Dat het niet alleen aan de affaire lag, maar aan veel meer. Uh, en de tweede cruciale moment is dat... Uh, en dat het een hele gedegen uh, voorbereiding geweest. is Dat uh, mijn ex-partner mijn nieuwe verdiening ging ontmoeten. En uh, voordat ik mijn kinderen ging voorstellen aan de nieuwe vriendin... Uh, dus de introductie van een nieuwe partner is dan heel precair. Uh, en dat was het moment dat ze uh, ook afstand kon nemen van mij... en ik kon afstand nemen van mijn ex-partner. Ik kon mijn nieuwe vriendin laten zien dat uh, mijn ex-partner geen bedreiging voor me is was En uh, een andere mooie is dat ik voelde bevrijd. Want ik hoefde niet meer te liegen. Dus systemisch werkte dat heel mooi. Mm
0: -hmm. Het kwam allemaal samen. Het kwam allemaal samen. Door die ontmoeting.
1: Ja, het kwam allemaal samen door die ontmoeting. En dat, dat, ja, dat, dat uh, uh, maakte ook de weg vrij om mijn kinderen aan mijn nieuwe liefde voor te stellen. Mm -hmm. En uh, uh, het is natuurlijk heel anders... Uh, als uh, je ex-partner nog steeds in de boosheid en in de emotie en in de woede zit. Uh, want dan wordt een introductie van je nieuwe partner naar de kinderen wordt heel moeilijk. Want de kinderen gaan natuurlijk automatisch het verhaal halen naar, uh, naar de moeder. In mijn dus, geval,
0: ze, uh, lawyer, ze zijn natuurlijk waanzinnig Ze zijn loyaliteit. En
1: in dit geval konden, konden mijn kinderen zeggen van uh, mama, papa heeft een nieuwe vriendin. Ja, zei mijn uh, ex-partner, ik heb hem ontmoet. Het is oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk een hele andere, oh, ja. Ja, dat is een hele andere dynamiek dan uh, als de ex-partner zo zegt: van uh, ja, je vader zegt zo'n klootzak. <laughs> Jazeker, ja, ja. en
0: helaas wordt dat wel vaak gezegd, natuurlijk. Ja. Ja, en als het niet gezegd wordt, dan, uh, maar wel gedacht, dan heb je toch nog de lichaamstaal, uh, die, uh, waar, waar kinderen ook heel erg gevoelig voor zijn. En kinderen hebben de magistrale gedachte. En uh, de behulpzaamheid om het dan op te gaan nemen voor degene die zij zien als zwakste. Ja. Of die achtergelaten wordt, meestal is dat dan ook zo. En dan gaan ze natuurlijk keihard uh, aan de slag. Maar wat ongelooflijk mooi dat jullie dat uiteindelijk zo hebben kunnen doen.
1: En uiteindelijk uh, uh, zijn we inderdaad uh, geen liefdespartners meer. Maar wel de beste ouders van onze kinderen. En dat, uh, dat gun ik... Uh, uh, iedereen mm -hmm. uh, Ik geef niemand een uh, scheiding Zeker ook niet uh, als er uh, vreemdgaande spel is Maar uh, Als je toch gaat scheiden, doe het dan goed mm -hmm. en, Zeker uh, en, en je merkt ook, van dat geeft je zelf rust uh, dat, je niet meer, dat je niet steeds meer in die oude patronen zit in de oude dynamiek Of in een vervelende dynamiek En je ziet dat het ook positief uitwerkt op je eigen kinderen
0: mm -hmm. Ja Raymond, hey, ik wil ook even naar het andere stuk van jouw verhaal gaan. Ik zeg altijd, dat is een valse start. Als je iemand leert kennen vanuit vreemdgaan... omdat er uh, zoveel uh, dynamieken ineens staan... Uh, en je hebt zoveel te maken met emoties zoals je net ook omschreef... Hè, van, uh, van woede, van angst, van verdriet, van rouw, van pijn... En vanuit die angst uh, moet je dan met z'n twee opstarten. Je zei al dat jouw vriendin had ook nog een andere partner had. Dus die had ze dan ook verlaten weer voor jou. Dus je zit aan twee kanten. Zit je met een. Uh, uh, ja, met, met, uh, met, ik wil niet zeggen oorlog, maar in ieder geval wel dat er uh, behoorlijk wat ruis is. Dus dat, dat maakt dat ik dan ook zeg: ja, dat is een valse start. Ik heb al een paar keer ook in een podcast gezegd... ik weet niet wat de cijfers zijn. De cijfers zijn dat 3% van de personen die vreemd gaan, dat die daadwerkelijk weggaan. En dan hebben we het over de romantische affaire. Dus daarin waar je dan helemaal involved bent. Er zijn andere, nog andere vormen van affaires... maar dan ga je niet zo gauw voor weg vanuit je partner. Uh, ik ben zelf super nieuwsgierig naar vanuit die valse start... hoeveel mensen dan die relatie samen... Uh, tot een goed einde, want dat is ook wel weer de vraag, wat is dan een goed einde als je het hebt over een liefde lang in plaats van de rest van je leven. Uh, maar hoe was dat voor jou, die valse start? Kan je dat beamen dat het zo voelde dat dat super ingewikkeld was of heb je dat anders ervaren?
1: Ik kan het zeker beamen, want het is super ingewikkeld. En, uh, het cijfer wat je net zei, 3%. Ik uh, ken de cijfers niet in mijn hoofd, maar uh, het is een heel klein percentage die, die daarin slaagt. En uh, uh, ik ben daar niet in geslaagd uiteindelijk, want de vriendin die ik had, die ook weg is gegaan uh, bij haar eigen partner, is daarna weer teruggegaan naar haar partner. Welke reden dan ook, maar ze is weer teruggegaan naar de partner. Maar wat je ziet, is inderdaad, van uh, je, je hebt een valse start, want uh, je verlaat beide uh, je gezin voor elkaar in de romantische... Mm -hmm. uh, de, de, uh, romantische gedachten, maar niet wetende wat voor een emotionele uh, rollercoaster je komt. En de dynamiek met kinderen, met je ex-partner, het gezin die je verlaat. Hè? De, 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 de rouwen op je gezin en op je, je, je kinderen. Dat, dat is zo'n kolk van, van emoties waar mensen niet stil bij staan. En het zijn krachten die, uh, die uh, heel moeilijk uh, om het zakelijk te blijven te managen, te managen zijn. Uh, ja, dus de, de, de kans dat je, dat je daar echt in slaagt, is uh, heel erg klein. Ja.
0: Hoe lang zijn jullie dan uiteindelijk samen geweest nog met, met je vriendin?
1: Nou, we, we hebben niet bij elkaar gewoond. Dat was ook een bewuste keuze. Uh, ze woonden ook tijdelijk alleen uh, en ze hadden ook 50% de kinderen. Uh, we woonden wel in hetzelfde dorp. Uh, ik denk dat dat nog een jaar heeft geduurd. Toen was heb... besloten om weer terug te gaan, ja.
0: En dan heb je ook nog dat stukje ingewikkeld hè? van het samengesteld gezin en dan een lattend samengesteld gezin... En... Uh, dan moet je ook dat nog dat regelen. dat uh, Wanneer ben je allebei vrij? En wil je zo veel mogelijk in het begin nog buiten de kinderen doen? Om die daar die, die niet helemaal mee uh, te confronteren. Dus de, de lat ligt uh, superhoog om dat ook tot een uh, succes uh, te brengen.
1: Ja, plus natuurlijk ook... De, hè, uiteindelijk hebben uh, we elkaars kinderen wel ontmoet. De kinderen hebben elkaar, onze kinderen hebben elkaar ontmoet. We zijn een paar keer een weekend weg geweest. Het ging ook echt hartstikke goed. Maar het geeft wel een druk op een relatie als je ex-partner... Nou, een van mijn ex-partner, dat ging een stuk beter. Mm -hmm. uh, maar haar ex-partner is dan nog steeds in de emotionele woedefase. Dus die krachten, ja, dat, dat, dat is uh, uh, ook voor, voor de kinderen. En met name ook haar kinderen, weet je. Die, die hebben ook toekomende loyaliteit met de vader. Ik ben natuurlijk de vader niet, dus... Ja, weet je, dat, dat is echt heel lastig. Mensen onderschatten het gewoon. Die onderschatten gewoon uh, de impact, uh, a, op een scheiding... en b, uh, vanuit zo'n valse start, zullen we maar zeggen... vanuit de affaire, een samengesteld gezin te, gaan, te gaan, gaan beginnen. Dat is echt heel moeilijk. Mm. Mijn advies is ook, van, doe dat niet. <laughs> Hè, als je gaat scheiden, neem de rust. En uh, als alles... Uh, als je alles emotioneel ook op orde hebt, neem er een half jaar, drie kwart jaar de tijd voor. Hè? Om uh, iedereen te laten wennen aan een nieuwe situatie. En ga dan pas daten en uh, beginnen met een, uh, een nieuwe een nieuw liefde. En lei. Dan, met een schone lij. Maar ook dan, als je de nieuwe liefde hebt, uh, wees heel voorzichtig met het introduceren van, uh, van je nieuwe liefde aan je kinderen. Uh, mensen gaan veel te snel, zie ik ook om me heen. En uh, weet je zit natuurlijk in een verliefdhuisbubbel. En uh, zo had ik ook een, uh, een vriendin die uh, een nieuwe liefde had ontmoet. En uh, al heel snel de nieuwe liefde aan de kinderen wilde voorstellen. Want de, hun vader was toch een klootzak, dus uh, weet je dat. Uh, en nu had ze de love of her life gevonden. En uh, dat ging helemaal mis. Dat ging helemaal mis. Want ze uh, uh, was, was eigenlijk ook pas, pas gescheiden. En de kinderen waren nog niet eens bekomen van de scheiding. En er stond opeens een nieuwe nieuw kiel voor de voor duur, de die niet hun vader was. Ja, dat, dan. En nog een ex-partner die, uh, die nog in de boosheid zat. Dus ja, weet je, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Nee. Mm -hmm.
0: wat, wat zijn nou van deze, dit, dit hele ja, uh, avontuurreis... Uh, uh, welk woord je proces, uh, ontwikkeling, welk woord je er ook aan wil geven... Uh, Misschien een gekke vraag, maar wat heeft het je er in het positieve stuk, wat heeft het je opgeleverd, dit, dit, dit hele pijnlijke verhaal?
1: Um, wat me heeft opgeleverd is dat ik uh, uh, weer ik kon zijn. We hadden het begin uh, van deze podcast hadden we het over het verlies van je eigen ik, waardoor je op zoek gaat naar iemand anders die, die ik wel weer geeft. Dus ik kan weer mijn eigen ik zijn. En uh, ja, dat geeft ook weer een gevoel van vrijheid. En dat je, dat je de toekomst... De, 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 jij kan weer eigenlijk zelf de toekomst bepalen. Klinkt heel gek. Hè? Eerst was je samen. Nou. En natuurlijk, als je in de relatie komt... dan ga je natuurlijk ook weer in, uh, in zo'n fase. Maar uh, omdat je... 20 jaar lang in een bepaald stramien bent geslopen. waar je eigenlijk niet. in ieder geval, ik spreek even voor mezelf. waar ik eigenlijk niet in wilde. Je zit in een soort dwangbuis. Uh, daar hebben we het nu van losgerukt. met alle ellende. en toestanden eromheen. Maar het voelt zo'n vrijheid. dat je gewoon weer. Ja, uh, dat, 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 dat je gewoon weer je, je, je toekomst zelf kan bepalen. en uh, dat je gewoon weer je, jezelf kan zijn. En daarbij ben ik gewoon echt blij en gezegend dat het met mij, tussen mij en mijn ex-partner hartstikke goed gaat. Want dat geeft heel veel rust. Dat, dat is ook een basis waardoor je weer verder kan. Mm -hmm. ja. Dus dat heeft me concreet opgeleverd, ja. Mm -hmm.
0: uh, als je terugkijkt, uh, waar zijn dan de momenten waarvan je nu zegt met de kennis en de alle wetenschap van nu... Uh... Ja, dat had ik eigenlijk als, ik, als er een tijdmachine zou zijn en ik zou het een en ander nog terug kunnen draaien of kunnen veranderen in, 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 in het verleden, dan zou ik dat doen. Wat zou je dan uh, het liefst hebben willen veranderen?
1: Op het moment dat uh, mijn ex-partner had gevraagd van joh, ik wil het weer proberen. En ik op dat moment uh, voelde van joh, ik zit op een tweespoor. Hè. Aan de ene kant wil je uh, het gezin niet verlaten en je en je ex-partner met wie je twintig jaar samen bij, samen je hebt uh, geleefd. En de aantrekkingskracht van iemand anders. Ik zat eigenlijk gewoon op een bepaald spoor. Uh, en het voelde alsof ik uh, uh, van het station weer terug moest naar het vorige station. Dat was een... Op dat moment had ik de ballen moeten hebben... en toen had ik moeten zeggen van joh, het gaat niet. Ik heb iemand anders gevonden en uh, ik denk dat het tussen ons niet meer werkt. Een hele lastige keuze natuurlijk, maar... Uh, ik had niet moeten liegen. En uh, ik denk dat dat. Uh, de, de, als ik dat er teruggedraaid. dan uh, was het niet die slappe zak geweest. En dan had ik gewoon gezegd: van joh. Ik ben heel eerlijk tegen je. Ik, uh, ik heb iemand anders gevonden. Daar wil ik gewoon. kijken hoe dat uh, verder gaat. En. Uh, uh, ik wil gewoon niet meer tegen je liegen.
0: Hmm. En, uh, kan je nog herinneren waarom je wel loog?
1: Ik denk dat dat. Uh, uh, dat heleboel mensen die vreemd gaan... zich dat zelf kunnen afvragen. Van waarom loog je? Het is gewoon de angst. Weet je? Je, je liegt, omdat je... Uh, Eigenlijk lieg je tegen jezelf. Los van het feit dat je tegen iemand anders liegt. Uh, want uh, je wil... Uh, 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 de, 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 je, je leeft in twee werelden. Annette, je leeft in twee werelden. Je hebt de wereld van je gezin... En je hebt de wereld van, uh, van het vreemd gaan. Vraag eens aan hoeveel mensen die vreemd zijn gaan, hoe, hoe vaak ze zich schuldig voelen? Heb je het wel eens gevraagd? Van hoe, vaak, hoe, vaak, hoe vaak heb jij je schuldig gevoeld?
0: Ikzelf, of, of die vraag ja. überhaupt nog gezegd. Ik heb mezelf eh, ontelbaar keren schuldig gevoeld. En Wat ik hier eh, aan, aan de. Aan de podcasten, aan de microfoon, uh, de laatste aflevering en nog een aflevering die uitgezonden moet worden. Uh, de aflevering die nog uitgezonden moet worden, zei, uh, zei Simon, uh, dit voelt als een biecht. Ja. Uh, dus, uh, dat, zo, uh, zo zwaar en hij gaf ook aan dat hij zichzelf al geruime tijd, al enige tijd niet in de spiegel kon aankijken dat dat niet zomaar is van uh, een uitdrukking van jezelf aankijken in de spiegel... Ja. maar dat hij dat echt niet kan. Uh, een andere dame in de podcastaflevering, Dini, die al uitgezonden is... die gaf aan uh, kilo's schuld. Uh, dus, dus dat stukje van schuld, uh, dat zei Simon trouwens ook... hij zegt van ja, zo zwaar als ik ben, uh, zo groot is dat aantal kilo's schuld.
1: En dan is dus de, de vraag, is je schuld nadat ze betrapt zijn? <laughs> of de schuld... Tijdens het vreemd
0: gaan. Ja, je... Ze waren nog niet al. De, uh, Simon is nog niet betrapt oh. en laten we dat vooral zo houden. Ja. Uh, dus dat is de schuld die hij bij zich draagt uh, puur in dat uh, eenzame proces waarin hij zit.
1: Ja. Nou, kun je, uh, Dit is mijn overtuiging dat de meeste mensen die vreemd gaan, maar één keer zich schuldig voelen, hè? dat is op het moment dat ze voor de eerste keer thuiskomen. En daarna gaan ze gewoon in die twee werelden verder. En dan kom je thuis, heb je net een leuke, leuke dag gehad met je, met je affaire. En dan kom je thuis bij je gezin. En er zijn maar weinig mensen die op dat moment als ze we weer thuis komen zich schuldig voelen. Ik geloof het niet. Mm -hmm. In ieder geval ik, in ieder geval niet. Mm -hmm. en, uh, uh, en dat is natuurlijk uh, de, 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 het gevaar van vreemdgaan. Je, je zit in die, in die twee werelden. En uh, eigenlijk of het algemeen, je voelt je niet schuldig. Want... Iedereen heeft wel excuses om vreemd te gaan. Uh, ik werd nooit gezien in mijn eigen relatie. En bij haar of bij hem ben ik de prins of de prinses. Uh, ah, joh, dat is ook niet erg, want iedereen doet het toch. Of uh, weet je, je gaat je allemaal excuses uh, verzinnen. Om maar in die, in die ene wereld te kunnen blijven. En de andere wereld zo van ja, maar ik ga het echt niet vertellen hoor. Want, uh, ja. A, wat moeten de buitenwereld ervan denken? B, wat moeten mijn kinderen ervan denken? Uh, je, ga, ga, C, dan
0: word ik de deur uitgezet.
1: C, dan word ik de deur uitgezet. D, de, dan vle, verlies ik uh, de veilige basis, de kerngezin. Ja, er zijn zoveel excuses om het niet te vertellen. Mm -hmm. En daardoor, om, daardoor ook om te liegen. Dus uh, je liegt eigenlijk in beide werelden. <laughs> ja, ja heel apart uh, hoe het en, 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 werkt. En je
0: verliest, uh, je verliest jezelf.
1: En je verliest de realiteit ook. Mm. Ja.
0: Raymond, uh, waar zit... Uh, ik heb net gevraagd van... oké, okay, wat, wat heb je er positief van meegekregen? Uh, en, um, en waar zou je een ander moment... Uh, wat zou je anders gedaan hebben? Ja. Uh, waar zit nog pijn? Wat draag je bij je? Uh,
1: nou, weet je... De, als je... Het klinkt wel gek, nu ga ik heel goed met mijn ex-partner... Uh, in de zomer gingen we voor de tweede keer apart op vakantie, hè? dus hij met de kinderen, ik met de kinderen. Ja, dan uh, zie je, zie, lig je aan het zwembad, lig je aan het zwembad en zie je om die gezinnetjes uh, heel gezellig bij elkaar. En Jij bent met z'n drieën en uh, uh, ik weet nog vorig jaar toen waren we uh, zaten in de restaurant op vakantie en die ober die, uh, die vroeg uh, aan mijn kinderen van hey where's your mother? Ja, divorced, weet je? En dan Denk van, ja, fuck, dat. Uh, dat,
0: dat voel je binnenkomen.
1: Dan voel je me even binnenkomen. En, uh, en dat mijn kinderen ook zeggen van, ja, wat was hartstikke leuk voor vakantie, met mama, maar we missen die wel. Weet je, dus dan dat is toch dat, dat, of dat, dat systeem, zullen maar zeggen, is toch, uh, toch weg. En dat, uh, dat, ja, dat, dat voel jij dan ook, daar ja, zit gewoon nog een stuk pijn in. Ja, ja. ja. Mm. Alhoewel ik wel, hè, het, het is echt beter geweest om uit elkaar te gaan. Maar het zijn echt wel momenten dat dat, 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 dat pijn doet, ja. hmm.
0: Raymond, denk je dat je ooit nog eens vreemd gaat?
1: Uh, nee. nee.
0: Je moet er wel lang over nadenken. Ja, weet je, het is
1: natuurlijk heel makkelijk om... Uh -huh. uh, uh, maar als je je realiseert dat je uh, andere mensen er... Uh, daar zijn je natuurlijk hele goede afspraken over maken. Maar goed, er zijn maar weinig mensen die echt die afspraak maken voor je. We hebben een relatie, maar we mogen ook vreemd gaan. Dat, dat,
0: dan is het ook geen vreemd dan is ook gaan. Geen he? vreemd gaan. Dan, dan heb je een open relatie. Dan heb je een
1: open relatie. Uh, maar bij de wetenschap dat, ik, uh, dat je je partner die, uh, daarmee kan kwetsen, uh, uh, zou ik niet doen. Nee.
0: Mm -hmm. Stel, uh, jij hebt geen relatie, mm -hmm. maar je ontmoet een vrouw die wel een relatie heeft. Hoe sta je daar dan in?
1: Ja, dat, uh, daar heb ik ook over nagedacht. Want in feite, uh, nou, ik heb het zelf hè, natuurlijk ook meegemaakt. Uh, uh, ik had een met iemand die ook een relatie had. Uh, sowieso, als iemand al een relatie heeft, ja, is het natuurlijk heel lastig om een relatie mee te hebben. Want eigenlijk heb je helemaal geen relatie. Want... Je, moet, je moet
0: zitten wachten. Ja, je, bent je moet zitten bij... wachten. Je zit de wachtbank. Bijman.
1: Je bent de bijman. Wil je dat? Nou, dat wil ik eigenlijk niet meer. Dat wil ik niet. Ik wil iemand die 100% voor me gaat. Iemand die in de relatie zit, kan niet 100% voor me gaan. Dat is heel duidelijk. Plus, dat ik nu ik zelf ervaringsdeskundige ben. Dat ik, en dat, 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 dat realiseren heel veel mensen ook niet. Als je vreemd gaat, en zeker met iemand die een andere relatie heeft. Wat gebeurt er als dat... Uh, als dat... Uh, klapt. Klapt. Dan sleur je eigenlijk iemand anders ook in mee. En nog een gezin of andere kinderen. Heel veel mensen realiseren. Zeggen dus die ik wel, ja, weet je, dat is haar probleem. Nee, je bent een part of the problem. Dus uh, uh, neem daar ook je verantwoordelijkheid in. Dus uh, ja, ik zou het niet doen. Nee. Nee.
0: Nee. Ik heb dezelfde beslissingen een geruime tijd geleden genomen. Uh, en ook omdat ik niet meer. Uh, het gemis wil compenseren wat er in een andere relatie is. Nee. Ja, dus uh, in feite, uh, nu ben ik op dit moment geen vrijgezel, uh, dus, uh, maar toen ik dat eventjes wel was en uh, nee, dat was best wel een, een man die belangrijk was voor me, uh, die heeft een, uh, een relatie en ik heb ook wel gezegd van ja weet je, uh, zoek het uit. Ik, ik ga niet het gemis compenseren. Uh, of jij gaat dat van je relatie maken of niet, maar uh, mij niet bellen. Nee. Uh, dus uh, dat, waar ik daar in het verleden, uh, dat ik, dat dacht ik, had ik daar een andere mening over. Ik zoiets van: oké, okay, maar wat, wat jij doet, moet jij weten. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen relatie, voor je eigen huwelijk. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen relatie. Uh, daar ben ik wat genuanceerder over gaan denken. Dus daar ben ik echt wel op teruggekomen. Ik voel ook daar dat stuk verantwoordelijkheid, zoals jij dat net omschreef. Uh, en daarbij denk ik van ja, ik ga me ook niet lenen voor dat stuk gemis. En dan uh, er zijn we hele mooie liedjes over geschreven. Over de bijvrouw en over de, lippen, de, de lipstift. Of over het grootste geheim. Dat gaan we niet meer doen. Aan mijn lijf uh, dat niet meer. Want ik wil ook graag even die 100% voor de hoofdprijs gaan. En ik vind mezelf ook een hoofdprijs waard. Ik ga niet meer uh, genoegen nemen met een poedelprijsje.
1: verdient vriendin van mij, uh, die had... Uh... Een aantal jaren geleden een affaire. En uh, bij haar kwam het besef. eigenlijk, wat. Hè, van waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Die had ook een affaire met iemand die, uh, die een relatie had. Dat ze. Uh, op een vrijdag inderdaad een hotelkamer. Uh, waren geweest. en vrijdagmiddag dat die. Uh, uh, terug naar zijn vrouw ging omdat ze 12,5 jaar getrouwd waren. En toen dacht ze: van nee, dit is. Uh, dit dus laat ik me nergens op. Nee. nee. Dan ben je inderdaad de bijvrouw. En uh, dat doe ik inderdaad iemand anders aan die hier helemaal niks van af weet. En uh, hartstikke blij is als een man terugkomt. Uh, eerder thuis komt op vrijdagmiddag om, dat, om een twaalfjarig huwelijk te vieren. Terwijl hij uh, uh, ochtends uh, in de hotelkamer zat met iemand anders. Dat is onmenselijk. Nee.
0: Uh, en iedereen moet daar in zijn eigen afweging nemen, uh, maken. Uh, ik wil vooral geen uh, moraalridder zijn. Iedereen heeft daar zijn eigen leerproces in.
1: Natuurlijk, ik wil ook geen moraalridder uh, zijn. Ik wil ook niet, uh, weet je, dat dingen, die dingen gebeuren. Maar als mensen wel bewust zijn van, uh, uh, van waar ze mee doen. bezig zijn. En, uh, nou, deze vriendin die, uh, die dacht van, nee, dat, uh, hier, hier uh, ga ik niet, uh, hier speel ik niet mee.
0: Nee. Nee. Dus waar het, het stuk verantwoordelijkheid wat je dan voor jezelf uh, ja. pakt.
1: ja. Kan het een vraag zijn over ontrouw of gewoon over behoud?
0: Ja, we hebben het over ontrouw, maar als je nog ja, over, ik... over de liefde en over relaties ja, nou, wil over zeggen. Ja, we
1: begonnen met liefde en over... Ja. Uh... Uh,
0: voor nu, Raymond, uh, super bedankt uh, voor het delen van je verhaal. Daar heb ik nog trouwens wel een uh, vraag over. Wat maakt het voor jou uh, belangrijk om je verhaal te willen vertellen?
1: Nou, eigenlijk ook waar ik net, over, uh, waar ik net mee eindigde. Het was een uh, beetje ontrouw gebeurt gebeurde, ge dat is iets wat, wat er gewoon gebeurt. En dat is niet van, de van deze tijd, maar dat is al van, jaren of eeuwen, zeggen. ja. Ja, eeuwen. Uh, ik denk dat je, iedereen die heeft er een oordeel over, over ontrouw. Maar de meeste mensen hebben ook boter op hun hoofd, want ik denk dat als je de helft van Nederland kan vullen met de mensen die ooit ontrouw zijn geweest, welke vorm dan ook, hè. Um, ja, iedereen is wel een keer ontrouw geweest. En wat is de definitie van ontrouw? Ik heb nog wel een vraag van... Um, wat is de definitie van ontrouw?
0: Voor mij is de definitie van ontrouw als er uh, iets gebeurt wat belangrijk is voor je partner om te weten binnen de relatie en wat je achterhoudt.
1: Dus ontrouw kan ook zijn dat je met iemand loopt te appen. Terwijl er fysiek helemaal niks gebeurt.
0: Als ik dat bewust achterhoud en niet aan mijn vriend vertel... dan is dat wel een vorm van ontrouw.
1: Ja. Ja, ik vind het een hele goeie. Want uh, heel veel mensen die denken ontrouw gaat over hè, dat je fysiek iets doet. Maar uh, ik vind dat een hele mooie definitie van jou, uh, Annette. Dat is voor mij namelijk ook, ook ontrouw. Hè, dat Je, hey, je, je wordt verliefd op een moeder van school... Zeg maar je, het gebeurt verder niks, maar je bent wel geïntegreerd en, uh, en, hoe, en je probeert zoveel mogelijk op het schoolplein te staan en je hebt toevallig ook nog app-contact met haar en uh, ja, dat is eigenlijk ook een stukje ontrouw. en mensen blijven wel weg, maar dat is eigenlijk ook een stukje ontrouw. omdat je het inderdaad achterhoudt. waarom zou je dat niet eerlijk vertellen
0: ja, en ja, dat is nog even mooi om mee te nemen, kijk, ik heb het dan ook vaak wel over uh, de exclusiviteit en de heilige ruimte Heel, op het moment dat je, als je goede afspraken hebt met elkaar in een, in een relatie, want dit kan gebeuren. Het, het kan gebeuren, dus als jij, ik heb geen kinderen meer, maar en mijn kleinkinderen zijn nog te klein om <lacht> naar de basisschool te gaan. Maar uh, het kan zijn dat je een man tegenkomt, voor mij en voor jou, een vrouw op straat. Uh, en uh, dat daar iets van een sparkling is en dat dat leuk is in die ontmoeting. Dan heb je de keus. Los uh, van het stukje van als je afspreekt met elkaar. van nou ja, we staan in de realiteit, in het leven. Uh, Facebook is, uh, is helemaal uh, uh, uit de mode of zo. Maar er zijn natuurlijk zoveel social media. En je kan elke dag de deur uitgaan. En een, en een leuke man of een leuke vrouw ontmoeten. Hoe ga je daarmee om? Ik ben heilig overtuigd dat er nog een moment is. waarbij je de regie hebt. Dus eigenlijk dat je nog. de uh, window of tolerance. Je, 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 je bent je nog bewust van wat je voelt. Je bent nog niet uh, helemaal uh, betoverd door het uh, verliefdheidsvirus. Uh, ontoerekeningsvatbaar van, uh, van de aantrekkingskracht. Dus je bent nog bij bewustzijn. Op het moment dat je dan meldt thuis... Uh, ik heb ooit uh, Gideon de Haan uh, geïnterviewd... en die had het over de meldingsplicht die hij thuis had. Als je dat meldt, dan als je zegt van... goh, ik voel, ik voel er is een uh, moeder op het schoolplein of er is een vader... Uh, of er is een man bij de, bij de supermarkt... die ik elke keer tegenkom. Als je het meldt... en het wordt goed ontvangen... want je hebt die afspraak gemaakt... dan weet je op dat moment allebei... oké, okay, hoe gaan we hier samen mee om? En dan, dan sluit je de gelederen... dan sta je schouder aan schouder... hand in hand... met alles wat spannend is op dat moment. Want dat is rete spannend... om de waarheid te vertellen. Uh, word je afgewezen? Wordt de ander verdrietig? Wordt de ander boos? Dus je hebt... De gevoelens niet in de hand. Maar om dat samen aan te gaan, dan, dan heb je wel dat stuk... we gaan het samen aan. Op het moment dat je niks zegt... en je gaat mee met het appverkeer... met uh, die moeder van het schoolplein... of ik ga een kopje koffie drinken met de meneer uit de supermarkt... dan doe je dat alleen. En dan krijgt de ander te maken met het feit... dat als er iets is, dan is het zo moeilijk om die achterstand, dat kan kilometers zijn... maar dat kunnen twee jaar kilometers zijn. In sommige gevallen is het drie jaar kilometers. Die afstand kan je dan niet meer inhalen. En dat voelt echt als een, uh, een dolk in je rug. Uh, dus even teruggaand naar, naar dat stukje van... Uh, als je goede afspraken maakt... Uh, en als je de beste versie van jezelf wil zijn op relationeel gebied... Dus uh, dat, dat, dat zeggen de meeste mensen wel na een aantal scheidingen... van oké, okay, maar nou wil ik het goed doen, nou wil ik het heel graag goed doen. Dan gaat het voor mij ook echt om het goede gesprek samen aan te gaan... die heilige ruimte in te vullen, de exclusiviteit, wat is van ons... en hoe gaan we met dit soort situaties om? En als je het goed bespreekt aan de voorkant... dan wordt het waarschijnlijk toch wel, het is nog steeds spannend hoor... maar dan wordt het waarschijnlijk toch wel wat makkelijker... om dat goed te bespreken met elkaar als het aan de hand is... In ieder geval heb je dan een missie en een visie van je relatie. En dat, ik vergelijk het ook altijd met het bedrijfsleven in die zin van... elk bedrijf heeft een missie en een visie. En hoe duidelijker die missie en die visie zijn... Uh, welke vraag je daar ook tegenaan houdt... dan heb je een, een vrij simpel antwoord. Ik moet je heel eerlijkheidshalve ook toegeven... dat voor mij, uh, als er duidelijke afspraken zijn, goede afspraken en als daar goede gesprekken over mogelijk zijn... en als dan merk, oké, okay, maar dit is goed, hè, iemand schikt niet gelijk of zo... Uh, dan maakt het voor mij het ook veel makkelijker om me aan die afspraken te houden. Ik moet er een beetje om lachen, omdat ik dat ook wel weer kinderachtig van mezelf vind. Hè, dat ik die duidelijke afspraken nodig heb... Uh, omdat het dan makkelijker is om me aan te houden. Dat zou niet zo moeten zijn. Hè, maar het ondeugende kindje in mij is dan toch nog zoiets van, net zoals... Kind naar ouders toe van oké, okay, uh, ik ga toch kijken of ik een snoepje kan, uh, kan krijgen op die manier. Uh, dus, dus de grenzen uh, wat, wat, wat verschuiven, dat is mij, uh, mij niet vreemd. Dat was mij in ieder geval niet vreemd. Maar die duidelijke afspraken die helpen mij. Oké, okay, zo gaan we het doen. En zo staan we hierin, schouder aan schouder, hand in hand.
1: Maar ik denk ook omdat het positieve afspraken zijn. Weet je? Het zijn heldere afspraken, maar het is zo op een positieve manier gebracht. Als je afspraken maakt van nee, dat mag je echt niet, we zijn niet exclusief, dan ga je, je grenzen opzoeken.
0: Precies, hè? dan komt dat. Uh, dan, dan komt dat onder dat rebellse,
1: dan komt het rebellse pieberkinderboven. Of een vrije
0: kind. Ik zeg ja, ja. en ik doe nee.
1: Klopt. Um, Grappig dat je zei ook over uh, dat uh, er is een uh, widow of tolerance. Hè. Je, hebt een je hebt altijd een keuze met met geen gaan of met iemand anders ontmoeten, whatever. Je hebt altijd een keuze. Um, hoe vaak hoor je wel niet van, ja, het is me overkomen. Weet je, oh ja, ja ze, 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 ze wilde met mij me zoenen in die bar. We waren hartstikke dronken, het is me gewoon overkomen. Ja, bullshit, het is gewoon, het is gewoon een keus geweest. Je had hem ook uh, kunnen, kunnen wegduwen. Mm -hmm. uh, en, uh, maar ik denk ook, als je die afspraken maakt die jij uh, die je net vertelde... Hè? En dat het ook gewoon oké okay is, gewoon menselijk is, dat je inderdaad af en toe kan flirten of weet je. Maar het is ook goed, denk ik, voor de relatie, want dat betekent dat ik een partner heb die nog steeds aantrekkelijk is voor de, voor de, voor de, voor de buitenwereld. Ja, ik denk dat het, dat het juist ook weer de relatie aantrekkelijk maakt, hè. Van, kijk, ik heb wel een hartstikke mooie vrouw en al die mannen die kijken naar, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk heel anders. dan en, allemaal... en
0: ze gaat met mij mee naar huis.
1: En ze, ze gaat met mij mee naar huis. Ja. Of vice versa ook voor de man. Ja. Ik denk dat het alleen maar positief
0: is. Dus dat is een mooie afsluiting. Ja. ja, nou, ik eindig graag positief. Ja. <laughs> Raymond, super belangrijk. Ze, super, dankjewel. Ik heb nog wel één vraag. Um, de allerlaatste vraag dan. Denk je dat je ooit nog eens een keer gaat trouwen? Als raals, ik ik dus was niet getrouwd. hoor. Je was niet getrouwd, getrouwd oké, dan denk je dat je ooit nog eens gaat trouwen. Maar dat je in ieder geval nog op zo'n serieuze manier de relatie ingaat, durf je dat nog?
1: Jazeker, ja. als ik de ware heb gevonden, dan... Uh, dat, uh, alle wetenschappen uh, die ik weet over uh, relaties en de uh, pros en cons en de valkuilen, ja, dat zou ik zeker doen, ja. ja.
0: Ja, dat is helemaal een positieve manier uh, om mee te eindigen. Ja. Raymond, dankjewel. Graag gedaan. <laughs> en voor de luisteraar, over twee weken is er weer een aflevering van Op zoek naar de Liefde, Omtrouw 2, Wat Nu? En ik hoop dat je dan ook weer, wil luisteren voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren.